0: J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés de nous. Allô Stéphane?
1: Allô, allô. En une semaine, je pense pas que c'est le cas là, quand même.
0: <rire> Alors bienvenue à ce 20e épisode du monde merveilleux de... Euh, non. De science, pseudo-science et scepticisme.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle un petit lapsus, hein, je pense. <rire> oh, je te laisse faire l'introduction puis c'est comme ça que tu me remercies.
0: <rire> Désolée. Euh faut bien que je me l'approprie, puisqu'on vient de décider qu'on va continuer à collaborer sur une base permanente. Alors, à nos auditeurs, j'espère que vous aimez ma voix, car elle n'est pas la veille de disparaître.
1: Oh mon Dieu, créé un monstre!
0: <rire> bon, aujourd'hui, on continue notre discussion sur le conspirationnisme qu'on a commencé la semaine dernière. Et comme on a autant à dire cette semaine, on est mieux de ne pas perdre de temps, alors allons-y.
1: Et même plus, hein? Alors, euh, il <rire> ça, ça, faut te calmer un petit peu, là. y <rire> aller de mollo.
0: Bon, bon, bon. Tu vas me trouver bizarre, mais bien que j'ai super hâte qu'on arrive à QAnon, J'aimerais discuter d'un autre sujet pour commencer.
1: Ben là, là. laisse <rire> toi, là.
0: Mais non, mais non. Tu vas voir, c'est quand même sérieux. Avec la montée fulgurante de la popularité des théories du complot sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus dans les journaux des appels à la conciliation qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, pas traiter les conspirationnistes d'idiot, etc., etc. Leur justification est de dire qu'on les convaincra pas en les insultant. À première vue, ça semble avoir du sens, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment interagi avec des conspirationnistes, parce qu'ils sauraient que cette conciliation est extrêmement difficile.
1: Ouais, puis en fait, tu as parfaitement raison, il y a une chose que tu te rencontres rapidement quand tu traites avec des conspirationnistes, et que tu les convaincras jamais qu'ils ont tort. Jamais. Soyons clairs, il n'y a personne qui devient conspirationniste par la raison ou en... Hein? en fouillant les choses d'un œil critique, etc. Là. Ça, ça vient essentiellement des émotions, du refus d'accepter le hasard puis les coïncidences, ou d'événements personnels. Et si quelqu'un croit à ces choses pour ça, il ben, n'y a aucun moyen de lui faire changer d'avis par la raison. Mm. En fait, ça ressemble plus à une dépendance. Là. Ils ont comme besoin de croire en tout ça pour expliquer la situation dans le monde, là, ou leur situation personnelle. Il faut absolument quelqu'un à blâmer. Le problème est que, comme toute dépendance, on peut pas vraiment rien faire pour les aider, il faut qu'ils décident de changer par eux-mêmes. Et ça, ça arrive jamais tant qu'ils ne sont pas descendus jusqu'au fond du baril. Et c'est seulement là, après ça, qu'on peut vraiment les aider.
0: Et euh, à quoi ça peut ressembler, le fond du baril, pour un conspirationniste?
1: Ben, essentiellement, c'est être abandonné. Euh, étant donné qu'ils clament toujours leur conspirationnisme partout à n'importe qui, souvent leur famille ne les invite plus aux, aux fêtes familiales, par exemple, comme Thanksgiving aux États-Unis ou à Noël. Simplement car ils sont plus capables de supporter la personne et les chicanes qu'elle cause. On peut voir ça sur Twitter, par exemple. Il y a des gens qui se plaignent d'être seuls chez eux pendant les fêtes. Aussi, je dois t'avouer un secret là, il y a plusieurs membres de ma famille qui croient à euh, des pseudo-sciences, comme la numérologie, l'astrologie ou même à quelques conspirations sur la COVID-19. Est-ce que tu penses que je les challenge à chaque fois en compte familiale là? Évidemment, non. J'ai aucune envie de provoquer la chicane tout le temps.
0: Là. Ouais. Ben, j'imagine que d'être seul, ça peut les aider à s'ouvrir les yeux, mais en même temps, la solitude peut les faire s'enfoncer encore plus dans le terrier du lapin, là. Le rabbit hole que j'ai essayé de traduire en français. <rire> S'ils perdent leurs amis, leur famille dans la vraie vie, ben, ils se trouvent plein de petits amis virtuels qui partagent les mêmes idées qu'eux. Puis là, ben, ils s'enfoncent encore plus tout le monde ensemble.
1: Effectivement, puis c'est là un autre effet pervers de l'Internet. Car ces personnes qui peuvent se retourner vers d'autres qui pensent comme elles pour se consoler. Mm -hmm. Évidemment, ce sont des parfaits inconnus, là, mais ils vont la soutenir et dire qu'elle fait le bon choix, que sa famille finira bien par comprendre, ou même la convaincre. De cette ouais. manière, elles n'atteignent jamais complètement le fond du baril et donc n'ont jamais cette réalisation qui leur permettrait de changer.
0: C'est compliqué! Je pense qu'il faut tout de même avoir de la compassion pour les gens qui sont victimes de ces croyances conspirationnistes parce que oui, je pense que ce sont malheureusement des victimes, mais on se sent tellement impuissant face à ce problème-là.
1: Ouais, c'est vrai, là, mais d'un autre côté, c'est pas comme s'ils avaient contracté une maladie. Là. Devenir conspirationniste, au bout du compte, c'est quand même un choix. Ah
0: oh, mais là, j'entends déjà les gens se demander, « Mais alors, pourquoi prendre la peine de débattre les conspirationnistes si vous savez que vous les convaincrez de rien? » Et là, je vais révéler un secret. Ces conspirationnistes ne sont pas notre auditoire.
1: Et oui, quand je fais un podcast, c'est pas pour convaincre ceux qui croient dur comme faire aux pseudo-sciences ou aux théories du complot. Là. Mon épisode s'adresse à tout le monde qui sont pas certains. Ils ont entendu quelque chose de vaguement dangereux sur Internet, ils sont pas ceux qui croient. Et c'est pour eux autres qu'on fait cet épisode-là, pour offrir une espèce de contrepoids à tous les sites qui offrent des pseudo-sciences et des théories du complot.
0: Mais tu sais, il y a une technique qui peut aider quelqu'un à questionner ses croyances. Je ne sais pas si, euh, si tu connais ça, c'est la méthode qu'on appelle socratique. C'est relativement simple euh, et très complexe en même temps. En fait, c'est que par une série de questions, on amène la personne à se questionner elle-même, à questionner ses croyances, c'est ça. Dans le cas des théories de conspiration, on pourrait amener la personne à questionner ses sources. Je l'ai déjà fait avec euh, le même gars que j'ai fréquenté qui croyait que le fluor était méchant. là. Mm -hmm. ben, il croyait aussi que le réchauffement de la planète, c'était pas vrai. Iche! <rire> J'ai l'impression que tu serres les points là, un petit peu.
1: Pas comme si il grand-chose de nouveau là-dedans, là. là.
0: <rire> J'ai commencé par euh, y demander pourquoi il croyait que le réchauffement de la planète était faux. Il m'a expliqué quelque chose de rocambolesque, là, comme quoi c'était les gens de la gauche qui font en croire ça pour prendre le contrôle du gouvernement. Euh, je suis un petit peu oublié les détails, là. J'ai demandé euh, à quel moment il a commencé à croire que le réchauffement était faux, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il commence à croire ça. Puis là, finalement, tout ça s'était basé sur le vidéo d'un banquier qui avait supposément été en Antarctique, que ce monsieur-là avait parlé avec des scientifiques et que ces scientifiques-là lui avaient dit que c'était pas vrai. <rire> wow! Puis là, ben, j'ai demandé pourquoi il croyait cet homme-là. Puis il m'a dit que, clairement, il disait la vérité, que c'est un professionnel. Je <rire> lui ai demandé que s'il faisait une crise cardiaque, où est-ce qu'il allait aller? Chez un médecin ou chez le garagiste? Ben, il m'a dit « Chez le médecin? » Alors, pourquoi, pour une question de science, <rire> tu vas aller croire quelqu'un qui n'est pas scientifique? Puis là, il me dit que, ben là, cet homme-là a été voir des vrais scientifiques. Je lui réponds « Comment tu fais pour être 100% certain qu'il dit la vérité? » Puis là, ben, il n'a pas pu me répondre. Puis, à la fin de la conversation, ben, il a commencé à réaliser que sa source n'était peut-être pas aussi fiable qu'il croyait. Si on peut mettre cette petite semence, cette petite semence du doute dans l'esprit de quelqu'un, cette petite graine du doute peut germer et faire en sorte que la personne se sorte lentement de sa dépendance.
1: Ah, as-tu été le voir récemment? Est-ce qu'il a vraiment changé ou il a tout oublié de ton intervention puis il est revenu avec ses croyances folles? Car ça aussi, je l'ai vu souvent, là, tu sembles avoir fait une percée avec quelqu'un, et puis tu vas l'avoir une semaine plus tard, et pour elle, elle a tout oublié, et elle continue de proférer ses croyances comme avant.
0: Ouais, ben en fait, je te dirais que je suis pas sûre, puis euh, ça fait un petit bout de temps que j'y parle plus, fait que je suis, je sais pas. Mais en même temps, il euh, a quand même réussi à douter, pour le changement climatique, je suis pas sûre. Mais, par contre, pour la religion, euh, il est devenu athée. Au bout de, de, de quelques mois, puis je pense que tu vois, cette, cette petite euh, cette graine du doute-là a fait qu'il s'est questionné sur plus qu'une chose. Peut-être pas juste le changement climatique, mais bon. Mm -hmm. Mais, comme je disais, j'ai réussi à ne pas perdre patience cette fois-là, mais n'empêche, des fois, c'est vrai qu'on est un peu raide dans nos commentaires, hein, même sur nos podcasts.
1: Ouais, mais on, on l'admet, puis y a même des gens qui veulent l'ont signaler. Mais je pense, l'être essentiellement contre ceux qui tentent carrément de profiter de la détresse des autres. Ou ceux qui sont de mauvaise foi, ou qui gobent aveuglément tout ce qu'ils lisent sur Internet. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez dans votre tête, là, Mais lorsque vous vous mettez à beugler publiquement des ineptitudes là, qui mettent l'ami du monde en danger, là, désolé, là, vous êtes fair game, hein? Et soyons honnêtes, c'est quand même un des quelques plaisirs de ce travail-là. <rire> Mais quand même, je vais essayer d'être au moins de ne pas utiliser de mots trop durs.
0: On va être gentil. Bon, on peut maintenant passer à QAnon.
1: Euh pas de suite là, si tu me permets et que tu me permettes pas oui ou pas ça change rien parce que c'est mon show là.
0: Bah ben, c'est notre show. <rire> oui, c'est vrai, ça c'était écrit
1: avant qu'on fasse la petite modification <rire> à l'avance là, mais je vais quand même faire un petit détour.
0: Pas bon, si ça peut te faire plaisir, on s'en va où
1: Bah ben, à l'école Sandy Hook dans la ville de Newton au Connecticut.
0: Encore aux États-Unis Il y a un monopole ou quoi là
1: ben, On dirait presque là, mais évidemment, il y a des sortes conspirations partout dans le monde là. On entend plus parler de s'aller aux États ici, le, premièrement parce que ce sont nos voisins, puis aussi parce que les conspirationnistes américains ont une grande liberté de s'exprimer en ligne et sur des réseaux sociaux, comme sur bah, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et plusieurs autres. Évidemment, à cause du Orange Goblin.
0: <rire> OK. Revenons à Sandy Hook.
1: Ouais, j'espère que vous m'en voulez pas si j'insulte Trump. Là, ça, c'est quelque chose que non. Ça, je me retiendrai pas de le faire. Bon. Ah ouais. Alors, euh, OK, on est le 14 décembre 2012 à Newton, au Connecticut. Il y a Adam Lanza, qui est un jeune homme de 20 ans, tue sa mère à la maison avant de se rendre à l'école primaire de Sandy Hook et il tue 26 personnes, 6 membres du personnel et 20 enfants âgés entre 6 et 7 ans. Lorsque les forces de l'oeuvre arrivent, il se suicide avec une balle dans la tête.
0: C'est horrible! Je me souviens de cet événement atroce.
1: Absolument. Hein. Je pense que ça a fait, là, évidemment, ça a fait le tour euh, de l'Amérique du Nord, au moins. Mm. Il s'agit à ce jour du deuxième attentat le plus meurtrier dans une école américaine, bien avant Columbine. C'est juste qu'elle est beaucoup plus connue à l'extérieur des États-Unis en raison du documentaire « The Bowling for Columbine » de Michael Moore.
0: Alors, j'imagine, selon tes règles, que les conspirationnistes ont refusé de croire que c'est un événement imprévisible et que quelqu'un d'autre était derrière tout ça?
1: <rire> ding ding, ding. En fait, dès janvier 2013, moins d'un mois après l'attentat, il commence à avoir des articles disant que toute l'opération était un false flag, c'est-à-dire une opération pour faire mal paraître votre adversaire. Dans ce cas précis, c'était une opération du gouvernement fédéral en vue d'encourager le contrôle des armes à feu en montrant leur danger.
0: Mais voyons donc, c'est complètement débile. T'sais... Obama, un homme marié avec deux enfants, aurait ordonné le meurtre de 20 enfants juste pour pousser une législation?
1: Mais tu sais, quand tu es plongé dans ce monde-là, là, tu perds complètement le sens du bien et du mal. Et tu assumes que tous tes adversaires sont comme toi. Tout acte devient justifié à tes yeux pour obtenir le résultat voulu. Et tu assumes que les autres vont faire exactement la même chose. Mmh. Mais ça, en fait, c'est juste le premier type de théorie qui est apparu. Certains ont mentionné que Lanza avait été drogué, hypnotisé et ou contrôlé mentalement par le gouvernement pour faire ses meurtres. Un peu comme dans le film de The Manchurian Candidate.
0: Et évidemment, ce genre de contrôle est impossible. On sait que l'hypnose est en ah, grande partie de la bullshit.
1: Yup. mais en fait, un des problèmes avec cette théorie pour ceux qui soutiennent le droit à la possession d'armes, comme la National Rifle Association, c'est que peu importe si Lanza a été contrôlé ou pas, on ne peut pas dénier que les armes à feu ont joué un grand rôle dans l'attentat. Donc, plusieurs conspirationnistes avec en tête Alex Jones d'InfoWars ont avancé l'idée que l'attentat n'avait tout simplement pas eu lieu. En fait, tout ça, ce n'était qu'une mise en scène avec des acteurs. Sa justification? Mais parce que le Uniform Crime Report, un rapport annuel des crimes par ville, ne listait aucun meurtre dans la ville de Newton en 2012. Mais en fait, c'était faux, simplement parce que l'investigation avait été menée par la police de l'état du Connecticut et non à la police de Newton, et donc les meurtres avaient été consignés au niveau de l'État au lieu de la ville. C'est vraiment un exemple de petits détails signifiants qui pour Jones a pris une signification complètement démesurée, assez pour justifier une conspiration.
0: Faut quand même avoir un maudit culot pour dire ça, surtout pour les 26 familles éprouvées et avoir un manque total d'empathie,
1: ou en tout cas la volonté de passer pour un sociopathe là, juste pour faire le plus d'argent possible. Mais ça s'est rapidement retourné contre lui, là, comme tu peux t'y attendre un peu.
0: Tant mieux, j'espère que ça va y exploser d'en face.
1: Ouais. En novembre, la veuve du principal de l'école qui compte parmi les victimes a écrit à Trump, qui était apparu en entrevue sur le site d'Infowars entre-temps, pour lui demander de dénoncer Jones. En 2017, le conseil d'administration de Sandy Hook a également demandé au président de reconnaître que 26 personnes avaient bien perdu la vie à Sandy Hook. Trump n'a jamais répondu. Ah! Oh. Sauf que suite à ça, en mars 2018, ben, il y a six familles des victimes et un agent du FBI, qui était l'un des premiers répondants, qui ont poursuivi Jones pour propos diffamatoires. Il y a le 16 avril de la même année, les parents de deux autres victimes ont intenté une poursuite de un million contre Jones. Les procès devraient avoir lieu plus tard cette année, là, mais ça regarde très mal pour lui.
0: Tant mieux, j'espère qu'il va tout perdre.
1: Juste à dire, là, sur son hypocrisie, là, sa femme l'a divorcée il y a quelques années. Et un de ses arguments pour avoir la garde des enfants était que Jones était un conspirationniste. Sais-tu comment il a répondu à ça? Non. Ben, que c'était faux, que tout ce côté conspirationniste était une personnalité qu'il adoptait quand il était en onde, comme un acteur.
0: Oh my God, est-ce que ça a fonctionné? Euh,
1: si je me souviens bien, non, pas du tout.
0: <rire> <rire> Et j'imagine que dès qu'il est retourné en onde, il s'est probablement excusé, avoué n'avoir dit ça que pour le bonheur de ses enfants?
1: Évidemment. Hein? Ah. Mais pour Sandy Hook, Jones n'est euh, pas le seul quand même. Il y a aussi un certain James Tracy, professeur en communication à la Florida Atlantic University. Il a indiqué dès la fin de 2012 qu'il ne croyait pas que le massacre ait eu lieu ou bien que c'était passé d'une manière très différente de la version officielle. L'université s'est aussitôt détachée de lui et a démarré une enquête. En décembre 2015, il est accusé d'avoir harassé une des familles des victimes, les Posnicks, et est congédié en janvier 2016, quoique officiellement son rabat ne soit pas lié à Sandy Hook.
0: C'est vraiment une crapule de la pire
1: espèce. Oh, je vais te pardonner ta rudesse cette fois-ci, docteur. Je pense qu'il mérite bien. Là. Ouais. <rire> Un livre a même été écrit à ce sujet, Nobody died at Sandy Hook, par James Fetzer et Mike Palachek disant que tout ça n'était qu'un exercice du Federal Emergency Management Agency, le FEMA, oh. et que celui-ci aurait été jusqu'à émettre de faux certificats de décès pour prouver qu'il y avait bien eu des victimes. Encore une fois, on se demande bien pourquoi. <rire> Les deux hommes et l'éditeur ont été poursuivis par la famille Posnack et, après un jugement préliminaire en faveur du poursuivant, l'éditeur s'est excusé et a retiré le livre du marché. Le 16 octobre 2019, un jury a condamné Fetzer à payer 450 000 pour diffamation mais la décision est en appel.
0: Ouais, je me souviens avoir vu des photos d'étudiants de Sandy Hook qui étaient décédés, à côté de photos d'une tuerie plus récente de jeunes qui leur ressemblaient. Ça s'est passé il y a quelques années, là. Euh, les conspirationnistes disaient que c'était des acteurs, tu sais, que les, gens, les jeunes de Sandy Hook se retrouvaient dans l'autre la tra mmh. tragédie des années plus tard.
1: Ça fait beaucoup penser à l'appareil de Lise, hein? Parce qu'ils ah, voient, oui. ils voient, ils voient oui. les personnes, ils veulent voir qu'ils soient identiques, fait que pour elles, -elles ils sont ils les voient identiques.
0: Ben oui, c'est ça, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, euh, je me souviens m'être emporté après le gars que j'ai fréquenté, là, le même du fluor puis du réchauffement climatique à ce sujet-là. Il était en train de se laisser avoir par cette théorie de conspiration-là aussi. Je... Maudit cave! Oups! Ops. Compassion. Je suis désolée. Compassion. Mm
1: -hmm. Je
0: retire un petit peu ce que je viens de dire.
1: Quelques mots, <rire> Et c'est un peu ça aussi que les gens qui demandent de la compassion ne comprennent pas. Pour les conspirationnistes, une fois qu'ils sont entrés là-dedans, là, tout devient une conspiration. Ça devient impossible à vivre pour leurs conjoints, leur famille immédiate, à moins qu'ils deviennent conspirationnistes également.
0: Est-ce qu'il y a d'autres théories pour euh, Sandy Hook?
1: Euh, c'est pas les seuls là, quand même, là, mais je pense qu'on peut s'arrêter ici.
0: Alors on peut passer à QAnon
1: Très bien, là, quand on va avoir repris notre souffle. <rire> ok.
0: Respire. Bon, c'est assez. Passons à QAnon. J'ai beaucoup entendu parler de QAnon dernièrement. Ça semble être un groupe de conspirationnistes d'extrême droite qui supporte Trump.
1: T'en plein ça. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire avec le PizzaGate.
0: Le quoi? C'est quoi ça, un scandale parce qu'on a livré la mauvaise pizza aux républicains?
1: <rire> Presque, juste en bien plus stupide. <rire> Pour ça, on doit retourner au début de mars 2016, alors que le compte courriel de John Podeska, le gestionnaire de la campagne d'Hillary Clinton, est acquis. En octobre et novembre 2016, Wikileaks commence à publier les courriels qui se trouvaient sur le serveur. En 2016, il y a un compte Twitter de l'extrême droite qui clame à grand bruit que dans ses courriels, on peut trouver des messages codés indiquant que Hillary Clinton et plusieurs autres démocrates sont à la tête d'un réseau de pédophiles et de trafic d'enfants qui opéraient à partir du sous-sol de la pizzeria Comet Ping-Pong à Washington. Évidemment, en pleine campagne électorale, la rumeur s'est propagée comme une train poudre sur l'Internet, le propriétaire de la pizzeria en question a reçu des menaces de mort et il y a même un illuminé de la Caroline du Nord qui est venu investiguer et a tiré trois balles dans le restaurant avec sa carabine. Heureusement, il n'a blessé personne, là. Mais après ça, évidemment, InfoWars s'est emparé de l'histoire et tous les groupes d'extrême droite qui supportent Trump.
0: Mais oui, je me souviens très bien de ça. Puis le pire, c'est qu'il n'y a même pas de sous-sol chez Comet Ping Pong.
1: Ben, évidemment, tout ça, c'était de la bullshit, là, pour plusieurs raisons, là. J'ai moi-même, dans le temps, pu lire les fameux courriels et jamais il est question de sexe avec des enfants. Il y a une personne qui vous disait vouloir amener ses enfants à cette pizzeria-là. C'est à peu près tout. Il y avait aussi, je pense, un Hilary qui avait mentionné à un moment donné ses enfants, une fois, là, alors qu'elle a juste une fille. Quelque chose du genre. Là. Et le conspirationniste a vu ça comme un message pour dire qu'elle amenait de nouveaux enfants à violer. Oh C'était vraiment au niveau du « et de ça », mais en réalité, c'est ça que ça veut dire. Sans aucun soupçon d'un commencement de preuve. Autre point, le Lego de la pizzeria avait supposément quelques ressemblances à des symboles associés au satanisme et à la pédophilie. Comme un triangle, par exemple. Comme un paquet d'autres logos, soit dit en passant.
0: Mais oui. Il
1: y a même Johnson Johnson qui s'est fait pogner comme ça il y a quelques années, je pense.
0: Oui, <rire> effectivement. Mais dans certains emails, les gens parlaient de commander de la pizza. Puis là, les conspirationnistes se sont mis à interpréter ça par commander des enfants. Franchement.
1: <rire> ouais, mais sauf qu'au bout du compte, c'est quand même juste le début. là. En octobre 2017, il y a un nouvel usager du nom de QAnon commence à écrire sur le site 4chan. Il prétend avoir de, le niveau de sécurité Q, là, qui est le top niveau du département de l'énergie américaine, donnant accès à des secrets nucléaires. Mmh. Il se met à parler de la tempête, un événement prochain où des milliers de personnes seront arrêtées, emprisonnées et exécutées. Mmh. Évidemment, le mouvement s'est répandu partout sur le net et QAnon est devenu célèbre. Selon le journaliste Travis View du Washington Post, la théorie de QAnon et écoute ça, là, est qu'il existe une cabale mondiale de pédophiles dévoués à Satan qui contrôlent tout, les politiciens, les médias, Hollywood, etc. Évidemment, personne ne les connaît sauf Hillary et il continueraient à contrôler le monde si ce n'était de l'élection de Donald Trump. Celui-ci, que Dieu le bénisse... <rire> est heureusement au courant de leur existence et a été élu pour les éliminer avec l'aide de l'armée. Mm -hmm. Certains prétendent même que les membres de la cabale non seulement violent les enfants, mais aussi leur suce le sang pour rester jeunes, comme des vampires ou la comtesse Elisabeth Bathory. Et
0: hey boy! Je veux spécifier que sur euh, 4chan, il y a eu plusieurs annonces. Euh, annons, c'est pour anonyme. Euh, il y a eu, entre autres, euh, FBI annons, CIA annons, WH Insider Anon. High Level Insider Anon. Mais pour une raison ou une autre, c'est Q qui est resté puis qui est devenu super populaire. Là. Son premier post a été sur un forum qui s'appelait Le Calme avant la tempête. C'était au sujet d'une remarque de Trump qui avait fait un commentaire comme quoi c'était le calme avant la tempête. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé de quoi il parlait, il a répondu Vous allez voir. Finalement, on ne sait toujours pas de quoi ils parlait, mais les gens de QAnon, eux, ont compris.
1: En effet, car selon eux, lorsque la tempête en question arrivera, les milliers de membres de cette cabale seront arrêtés et envoyés dans les prisons militaires, et l'armée prendra le contrôle des États-Unis qui deviendront une véritable utopie sur terre. Charmant, hein? Surtout ce qu'on dirait que, pendant James Elb, l'armée était considérée comme l'ennemi.
0: L'armée prend le contrôle des États-Unis avec Trump à sa tête? Oh, c'est un scénario vraiment terrifiant.
1: Eh, hey, peut-être que c'est Trump qui est à la tête du New World Order.
0: Ah ben oui, il faudrait investiguer ça. Peut-être par des conspirationnistes de gauche? Ah
1: <rire> bon, peut-être. En tout cas, avec le temps, la doctrine de QAnon s'est quand même élargie et basée sur la croyance initiale. Le groupe s'est mis à disséminer toutes sortes de théories conspirationnistes. Je vais juste en donner quelques exemples. Premièrement, Hillary Clinton est sur le point d'être pour faire partie de la cabale.
0: Ah ben oui, arrêtée très bientôt. Très, très, très bientôt. Vraiment bientôt. Mais ça arrive jamais.
1: <rire> euh, deuxième, le Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, serait une marionnette de la CIA.
0: La CIA? Je n'avais pas entendu celle
1: -là. Comme bien d'autres dictateurs, d'ailleurs. Ouais. Troisièmement, la démocrate Debbie Schultz a engagé un gang salvatorien pour assassiner un de ses employés.
0: Pourquoi des salvadoriens? Quoi?
1: <rire> Je sais pas. Pourquoi tu me poses la question? <rire> Angela Merkel, la chancelière allemande, et la petite fille d'Adolf Hitler, ah. c'est pas vrai, là, mais même si ce qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Là,
0: <rire> la petite fille d'Adolf Hitler, c'est pour ça qu'elle ouvre les portes du pays aux réfugiés. <rire> c'est n'importe quoi!
1: Ouais, bon, c'est pas comme si c'était le genre ou sinon même de comportement qui se transmet par les gènes, tu veux dire... <rire> Mais bon, on passe au prochain. Chacun des attentats à l'arme à feu qui se passe aux États-Unis est une opération de force flag, comme on l'expliquait tout à l'heure qui est organisé par la cabale pour contrôler les armes à feu. Ça me semble pas vraiment fonctionner, Lance.
0: <rire> ben oui. Quelle bonne idée de tuer des gens pour prouver que les armes sont dangereuses. Ils n'ont pas eu leur leçon avec Sandy Hook. Est-ce qu'ils croient encore que Sandy Hook est un false flag, en fait?
1: Évidemment que oui, là, ça ne serait pas du conspirationnisme sans ça. <rire> ah, ah celle-là, je l'aime. Trump a juste fait semblant de conspirer avec les Russes. Et l'enquête de Robert Mueller était en fait une enquête secrète sur les démocrates membres de la cabale, dont Clinton et Obama.
0: Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Fait que là, le rapport de plusieurs centaines de pages que Mueller a écrit, c'est un faux rapport. Mais il sort quel rapport sur les membres de la cabale?
1: Tu comprends pas, là, lui, il est top secret, là, il sera jamais rendu public, là. Ah. Et finalement, boire de l'eau de Javel était un remède miracle contre la COVID-19.
0: Ah ben oui, Trump en a parlé lui-même dans une conférence de presse, si je me souviens bien.
1: Et ainsi de suite. Mais il faut quand même aussi faire la différence entre QAnon, le groupe KURL, si vous voulez, et ses disciples, qui sont ceux qui croient dur comme faire à toutes les conspirations. Et là, on peut se poser des questions, là, car j'imagine que le premier QAnon était sincère dans sa paranoïa, si on peut dire, et qui croyait à tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de ceux qui ont pris sa place? Parce que c'est ceux qui a plus qu'une personne aujourd'hui dans le groupe de base, tu euh, peut-être qu'ils croient en rien de tout ça et se contentent d'inventer toutes sortes de conspirations comme outil de propagande pour Trump. Là, juste pour aller chercher le support de ceux qui sont prédisposés à les croire.
0: Hum, ça sonne presque comme une théorie conspirationniste, ça. Fais attention!
1: <rire> ouais, ben, peut-être, mais au moins, un, elle est faisable avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Deux, elle demande que quelques personnes qui soient au courant du secret. Trois, elle manipule qu'un groupe restreint de personnes qui sont déjà susceptibles de les et quatre, on peut voir un avantage certain pour Trump de faire ça. Mais évidemment, je ne peux pas en être certain.
0: Effectivement. Et on ne peut pas être sûr que le premier QAnon était sincère. C'était peut-être juste un troll du web, on ne peut pas savoir. Mais ta théorie a du sens. Merci. J'ai fait des recherches sur le sujet de QAnon, et pendant les premiers mois, Q faisait des révélations au sujet d'Hillary Clinton et d'autres démocrates qui allaient être arrêtés là, dès demain, puis très 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 bientôt. Finalement, rien ne s'est jamais passé, là. Et Q a commencé à poster en code. Et c'est plus facile comme ça, tu sais, les gens interprètent comme ils veulent. Euh, je suis fatigante avec ça, là, mais je veux revenir au gars que j'ai fréquenté.
1: Celui du fluor du réchauffement climatique, Sandy Hook,
0: oui, 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 lui, là. OK. <rire> ben, je me suis rendu compte en étudiant le QAnon, là, qu'il était aussi pris dans ce groupe de conspirationnisme, là. Il me parlait souvent d'Hillary Clinton, puis Obama, qui allait être arrêté très très bientôt, puis aussi de George Soros, qui était la personne la plus démoniaque sur Terre. À ce moment-là, j'avais aucune idée de quoi il me parlait, j'ai pas du tout compris qui était pris là-dedans. Je me souviens même pas qu'il parlait de regroupement de pédophiles. Là. Puis en fait, je suis même certaine qu'il m'a jamais parlé de satanisme, là, là j'aurais allumé plus vite.
1: Eh bon, pauvre toi, bon et puis avec lui, c'est correct. <rire> Mais t'es pas la seule. Là. Même moi, j'ignorais les histoires de cabale pédophile et de satanisme derrière QAnon. Là. Je connaissais que l'aspect pédophile derrière Pizzagate. Mais pour en revenir à QAnon, c'est là que les disciples interviennent. Ils sont responsables d'actes dégueulasses, menaces de mort, tentatives de meurtre, comme on l'a vu avec le... le gars qui est venu euh... « Investiguer mm »,« -hmm. Construction de bombes »,« Harcèlement »,« Doxing », etc. Là. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi le « Doxing », c'est de publier le nom et l'adresse physique de personnes qui sont en ligne pour qu'ils puissent être harcelés dans le vrai monde. Une des manières utilisées, le « Swatage », c'est-à-dire appeler la police pour signaler la présence de possibles terroristes chez la personne en question pour qu'un groupe tactique d'intervention intervienne avec tous les dangers que ça peut comporter.
0: Excuse mon langage, là, mais ceux qui font ça méritent d'être pendus par les couilles.
1: Parfaitement d'accord, surtout avec les tensions Actuelles qu'on voit là. Je sais aussi qu'il y a quelques animaux qui ont été tués Juste pour protéger leur maître
0: Ça c'est épouvantable, on ne tue pas les animaux
1: ah, Ok Je veux dire, juste pour être clair là, disons, je, je le fais. En fait, ce sont les policiers Qui ont tué les animaux Ils ont fait éruption chez quelqu'un après un appel au 911 Pour terrorisme Évidemment, le chien de la famille a voulu les protéger là, Quand il a vu ces gens hein, Entrer dans la maison Et leur a sauté dessus, Mais évidemment, ils ont dû l'abattre
0: non, 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 c'est pas mieux, c'est pas mieux du tout, du tout, du tout, mais passons.
1: Non, je vous pas dit que c'était mieux, je voulais juste spécifier ah, ce que je voulais dire par là, là. Je suis fâchée.
0: Bon, revenons aux disciples de QAnon avant que je pogne les nerfs, là. Ben, quoi que c'est déjà <rire> fait, là, mais...
1: <rire> ok, euh, ce sont eux qui ont ressorti en 2020 la thèse du Pizzagate et des pédophiles dévoués à Satan, qui est un petit peu tombé de côté. Ils ont même commencé à utiliser le hashtag Save the Children pour dénoncer le kidnapping massif d'enfants, volant la marque de commerce d'un vrai organisme humanitaire qui s'appelle Save the Children. Évidemment, dans les statistiques, il n'y a aucune trace de cette disparition, s'entends-tu? En fait, ça ressemble en tout point à la paranoïa des années 80 sur la supposée existence de sexe sataniques aux États-Unis.
0: Mmh, ben oui, je me souviens très bien de ça, le satanique panique. Ils parlaient souvent du jeu Donjons et Dragons.
1: Là. Ouais, euh, supposément ils utilisaient Donjons et Dragons pour recruter des membres dans leur culte sataniste et sacrifier des enfants à un rythme effréné. Il y a eu évidemment une gigantesque enquête du FBI qui a montré par la suite que ces sectes n'ont jamais existé, et que le nombre de disparitions d'enfants pendant toutes ces années n'avait absolument pas augmenté.
0: Ben oui, mais tu sais, dans un sens, c'est comme si je comprends un peu que dans les années 80, les gens se soient laissés embarquer, se sont laissés avoir par la peur du satanisme, mais aujourd'hui, que les gens embarquent dans quelque chose d'aussi gros, d'aussi ridicule, ça me dépasse un peu, là...
1: « Tu penses que les gens sont moins crédules aujourd'hui? <rire> » Les groupes fondamentalistes américains sont toujours aussi actifs. Là. Il y a juste un peu plus de gens qui se déclarent sans religion, mais on est quand même loin de la majorité. Ah. Mais il commence à y avoir quand même une certaine réaction négative envers QAnon avec le temps. Même du côté républicain, alors qu'il y a certains candidats à la primaire qui ont été défaits par des disciples de QAnon. Quelques sénateurs et membres de la Chambre des représentants les ont traités de lunatiques. Pas Trump, évidemment, là, parce qu'ils se font exactement comme lui. C'est-à-dire énoncer les pires mensonges pour soient réélu.
0: Ouais, puis en Georgie, là, une candidate qui va être élue, elle va être élue, c'est officiel, parce que le côté euh, démocrate, la personne du SED pour cause de maladie, là, bon, elle va devenir membre du Congrès, puis elle croit ouvertement en QAnon. Ouais, c'est horrible, c'est terrible, c'est aberrant, je...
1: Dans certains cas, on demande même aux gens qui se promènent avec un chandail Q au Rassemblement républicain de le cacher pour ne pas nuire à Trump. En mai de cette année, le Facebook a modifié sa politique sur les organismes et individus dangereux pour couvrir QAnon. Le résultat est le retrait de plus de 790 groupes, 100 pages et 1500 annonces reliées à QAnon et 300 hashtags bloqués. Certaines restrictions ont aussi été apposées sur près de 2000 autres groupes et 440 pages.
0: Yeah! Pour les autres réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il en est?
1: Ben, du côté de Twitter, il y a le hashtag Save the Children qui a été complètement éliminé et plus de 7000 comptes ont été fermés pour avoir propagé de fausses nouvelles et pour conspirationnisme. Ça pourrait aller jusqu'à 150 000. Il y a aussi des efforts du côté de TikTok, mais j'en sais pas plus, je connais pas beaucoup. Euh, Patreon a aussi commencé à sabrer dans les comptes de l'extrême droite et QAnon les privant d'une importante source de revenus.
0: Mmh, C'est bien ça! Puis euh, YouTube?
1: YouTube n'a pas fermé vraiment de compte ou enlevé de vidéos pour le moment, en tout cas. Supposément, ils ont tenté de modifier leur algorithme de suggestion pour ne pas offrir de vidéos de QAnon, là, mais ça ne semble pas vraiment fonctionner.
0: Ouais, je suis pas vraiment sûr qu'ils soient sincères dans leurs intentions, eux autres. Là. Après tout, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Pourquoi au moins, les gens qui font des vidéos de ce genre-là reçoivent plus d'argent de YouTube.
1: Ouais, moi aussi, je suis quand même assez sceptique. là. Il y a plusieurs vidéos de QAnon qui ont des millions de vues. Euh, mais ils n'ont juste plus le choix d'agir car la popularité du contenu fait en sorte que presque tout le monde est au courant de son existence. Là. Donc la pression est quand même assez forte pour le faire sortir de là.
0: Mais est-ce que ces fermetures, ça va pas contre la liberté d'expression? Il me semble qu'aux États-Unis, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent.
1: Là. Bah écoute, on ne parlera pas trop de temps là-dessus, là, mais en fait, le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression dit que le gouvernement américain n'a pas le droit d'empêcher quiconque d'émettre une opinion publiquement. Mais les réseaux sociaux sont des compagnies privées, ce n'est pas des organismes gouvernementaux. Ils ont donc tout à fait le droit de banner qui ils veulent. Et rien n'empêche ces personnes de trouver d'autres réseaux sociaux plus ouverts à leurs idées. Quand Twitter s'est mis à banner des néo-nazis et des membres de l'extrême droite, par exemple, il y en a plusieurs qui se sont déplacés vers un autre réseau social qui s'appelle Parler. Oui, oui, le mot français, Parler. Là. Okay. Bon, ça ne leur donne pas grand-chose, car il n'y a pas un dixième des abonnés de Twitter là-dessus, alors que ces gens dépendent souvent de leur popularité pour ramasser de l'argent. Mais ça, c'est leur problème, hein? De plus, avoir la permission de dire quelque chose au nom de la liberté d'expression ne te met aucunement à l'abri des répercussions. Après tout, les critiques aussi tombent sur la liberté d'expression.
0: Mais il y a une chose que je comprends pas. Aucune des prédictions de QAnon s'est produite. Soit il ne s'est rien passé à la date prévue, soit ça a été complètement discrédité. Ils ne peuvent pas faire comme l'église adventiste et faire comme si de rien n'était. Elles sont trop publiques pour ça.
1: En fait, ils ont juste utilisé une manœuvre pour rendre leurs prédictions non falsifiables, et je dois dire que c'est quand même assez ingénieux. Ils disent simplement que c'est fait exprès comme ça qu'ils ont donné de fausses prédictions, car la désinformation est nécessaire, dans leurs mots. Évidemment, ils n'ont jamais expliqué pourquoi, ils ne disent jamais à l'avance ce qui est de la désinformation et ce qui ne l'est pas. Et de cette manière, ils se sont donné les moyens de justifier toute prédiction manquée, c'est-à-dire toutes celles qu'ils ont faites à l'âme. En fait, c'est faux, euh, leurs prédictions ne sont pas toutes fausses. Car ça, c'est une autre manœuvre. Là. Tu fais plusieurs affirmations complètement ridicules, puis tu en fais une ou deux que tout le monde sait qu'elles ont de bonnes chances d'être vraies. Par exemple, QAnon disait que plusieurs artistes d'Hollywood étaient des pédophiles. Ben, on s'entend-tu que ça veut, ne surprend personne? là? Il y en a dans toutes les classes de société. Mais c'est combien, là? plusieurs? Puis est venu le scandale de Kevin Spacey, et on apprend ensuite que certaines vedettes se seraient rendues sur l'île de Jeffrey Epstein. Et là, QAnon va utiliser ça en disant, vous voyez, on avait raison pour ça, vous devez nous faire confiance pour le reste.
0: Ah oh ben oui. Ils font le lien avec Clinton pour prouver leur point, mais étrangement, ils passent par-dessus le fait que Trump était lui aussi très proche de Epstein.
1: Ben oui, évidemment. Là. Et si Trump allait le visiter, c'était pour faire des affaires. Mais pour Clinton, c'était pour baiser des adolescents. Euh... Je sais pas, là, mais entre les deux, il y en a un seul qui a déclaré qu'il aurait aimé sortir avec sa fille.
0: <rire> C'est épouvantable. Quel être humain dégoûtant. Bon, je comprends que Canon est spécial car c'est plus qu'un simple groupe conspirationniste. C'est rendu un mouvement politique, pratiquement. Et c'est parce qu'il est politique qu'il y a eu une montée si fulgurante. En plus, ils supporte pas juste une théorie, mais plusieurs, toutes en faveur de Trump. Est-ce qu'il y a d'autres différences?
1: Il y en a une majeure, oui. En général, on peut ignorer les conspirationnistes, ils vont finir par disparaître ou au moins retourner dans l'obscurité. Mais comme QAnon mélange conspirationnisme et politique en soutenant des thèses qui supportent Donald Trump, on ne peut pas juste les ignorer car elles demeureront toujours populaires. Il y a un autre problème avec QAnon et qu'il se comporte pratiquement comme un culte et encourage ses disciples, peut-être directement en tout cas par ricochet, à se distancer de leur famille. J'ai mentionné tout à l'heure les gens qui étaient abandonnés par leur famille. Bien, QAnon est probablement la plus grande cause de cet abandon. Comme ils ne peuvent pas garder leurs croyances pour eux-mêmes, il faut absolument qu'ils tentent de convaincre les autres. Mais le pire là-dedans, là, c'est que les autres disciples l'encouragent dans ses actions. ils disent qu'elle a bien fait de s'isoler et qu'elle doit tenir ses convictions à tout prix.
0: Un peu comme l'église de Scientologie.
1: Exactement, qui est justement considérée comme une secte.
0: Bon, j'aimerais maintenant te parler d'une trouvaille que j'ai fait il y a quelques jours. J'étais dans le métro et j'y ai trouvé un pamphlet sur un banc avec comme titre d'un côté « Fausse pandémie » et de l'autre côté « Info conscience. Faites vos recherches. Témoignages de plusieurs professionnels de la santé. » Puis là, ben, ça liste euh, deux sites, euh, covidinfo.net et liberté.com. Ensuite, ça donne une liste de groupes et de personnes sur YouTube et Facebook. J'ai trouvé ça tellement offensant que je l'ai ramassé pour être sûr que personne d'autre le voit. Mais ce qui oui, m'a sauté aux yeux est qu'un qu groupe est nommé QAnon Québec. Et j'ai aussi vu le nom de mon ancienne meilleure amie, Emily Paul, dans le temps où j'étudiais à l'UQAM. Oh, mais bon, connais-tu QAnon Québec? Euh,
1: non, mais en même temps, je n'avais pas vraiment cherché. Là. Pour être honnête, ça ne me surprend pas vraiment. En fait, en lisant ça, j'ai regardé après ça sur Facebook euh, et j'ai trouvé au moins trois groupes nommés QAnon Québec. Ah. Et comme ça se produit toujours dans ce gars-là, il y a une espèce de petite guéguerre entre eux pour savoir lequel est le vrai. Ben, j'ai mis la photo que tu m'as envoyée de sur ma page Facebook Science, tout sens et scepticisme. Profitez-en donc pour l'aimer et la suivre. Je viens juste de dépasser les 6000 abonnés. Oui!
0: Like, like, like! Euh, Est-ce que tu connais les autres? Euh, moi, ça me brise vraiment le cœur de voir le nom d'Émilie Paul dans cette liste-là.
1: Ben, j'ai entendu parler de certains d'entre eux, là, oui. D'ailleurs, d'autres, j'ai eu à fouiller pour voir ce qu'ils ont fait.
0: Qu'est-ce que tu dirais si on les passait un par un pour voir ce qu'ils sont et s'ils sont tous des professionnels de la santé?
1: <rire> oui, c'est ça. Fait, comme, fait chance, comme ils disent en anglais. <rire> Mais c'est une excellente idée. Là. Surtout que le nombre de cas de COVID-19 remonte en flèche en ce moment-là et que le confinement a recommencé, puis là, on est rendu dans la deuxième vague. Mm -hmm. Tout ça à cause de ces, de ces imbéciles-là.
0: C'est sûr que ça aide pas d'avoir une partie de la population qui refuse de porter le masque et qui font des parties parce qu'ils pensent pas que le COVID-19 est dangereux. Mais bon, on va commencer par le groupe Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Waouh, c'est quand même prétentieux comme titre.
1: Oui, là, surtout que derrière cette façade, c'est juste un groupe pour protester contre le confinement et le port du masque obligatoire. La fondation a été créée le 7 mai 2020 et son site web le 6 juin. Ces hypocrites mettent un peu partout sur leur site des citations de Martin Luther King, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, Rosa Parks et Einstein. Et t'as pas idée à quel point ça me fait rager, là, les points me tremblent en ce moment-là.
0: C'est complètement révoltant. C'est comme s'ils considéraient le port obligatoire du masque comme c'était la même chose que la discrimination systématique contre les Noirs. Je sais, Je sais juste plus quoi dire.
1: Moi non plus. Hein. Leur grand fait d'armes, si on peut appeler ça comme ça, ça a été le dépôt d'une poursuite contre le gouvernement du Québec au sujet de la COVID-19, mais étrangement, ils ne mentionnent jamais sur leur site qu'est-ce qu'ils lui reprochent. Ils ont étrangement eu beaucoup de problèmes pour trouver des avocats, mais selon eux, c'est à cause des directives du barreau du Québec, pas parce que leur cause ne fait pas de sens, mais on va y revenir tout à l'heure.
0: Hmm. J'ai été voir le site et sur la page d'accueil, on nous invite à faire un don en argent.
1: Ah ouais, et puis euh, ils ont aussi organisé une coupe de manifestations à Montréal et Québec, où à peu près tous les autres sur québécois sur la liste ont participé. Et tu te rappelles quand je disais que quand tu crois à une stupidité, tu crois à plusieurs?
0: Laisse-moi deviner. Ils sont contre la vaccination?
1: Ben oui. Le ah. euh, 21 août, ils ont déposé une injonction contre la vaccination obligatoire au Québec. Et ils font affaire avec Vaccine Choice Canada, un organisme qui propage plein de pseudosciences à propos des vaccins.
0: Et j'imagine que les dirigeants sont des professionnels de la santé, bien sûr. Ouais,
1: je sens littéralement le sarcasme sortant de ta bouche, là. Mais tu attends, le fondateur, président et porte-parole est nul autre que Stéphane Blais, professeur émérite en micro... Non, non, désolé, j'ai mal lu, excusez-moi. C'était comptable, père et chef du parti politique citoyen au pouvoir.
0: <rire> tu m'as vraiment fait peur. Euh, en fait, j'ai jamais entendu parler de ce parti-là.
1: Moi non plus. <rire> Le vice-président est Daniel Saint-Hilaire, qui fait le merveilleux travail scientifique de coach de vie.
0: Oh mon Dieu, les coachs de vie! Tu sais que n'importe qui peut s'improviser coach de vie. Pas besoin d'aucun cours, c'est ouvert à tous.
1: Et, et finalement, l'unique et inimitable Mel Goyer, expert en gestion des réseaux sociaux, a joint le conseil d'administration le 22 juillet.
0: Hey, c'est toute une brochette d'experts, ça!
1: Ouais, je me sens déjà plus en sécurité,
0: là. OK, bon, c'est un fait.
1: Ah, Laisse-moi juste prendre une petite minute, là, car je voudrais adresser immédiatement une accusation d'hypocrisie qu'on pourrait avoir à mon égard, là, euh, car je ne suis pas un scientifique moi-même. Mais la différence fondamentale entre moi et les autres, c'est que, à moins d'aborder un sujet dans lequel je suis un vrai expert, là, comme euh, les sujets technologiques, je ne discrédite pas la pseudoscience en fonction de mes opinions, mais en me basant sur la recherche scientifique de chercheurs experts dans leur domaine. Je décide pas que les experts ont tort et décident de présenter mon opinion comme un fait sans qu'aucune preuve comme ces gens font, là. Bien sûr, j'ajoute des détails que je trouve intéressants ou des expériences ou de petites exclamations pour faire mon auditoire de temps en temps, surtout avec toi. Mais c'est jamais la base de mon attaque.
0: Même chose pour moi. Et ben, quand on a des questions sur un sujet précis, on va même parfois contacter des experts, là. Mais bon, on, on s'éloigne du sujet. Ah. Continue.
1: Oui, parfait. Donc, voici comment ces mouvements démarrent, il y a quelques personnes qui décident que les experts ont tort et créent des groupes ou des chaînes YouTube pour les dénoncer. Quelques personnes les découvrent et décident de faire de même. Bientôt, on se retrouve avec un paquet de petits groupes qui, individuellement, n'ont aucune crédibilité, sauf que quand quelqu'un fait une recherche par la suite pour se renseigner, elle trouve ces paquets de sites, de groupes et chaînes-là, il y a aussi tout l'impression qu'il s'agit d'un sujet controversé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, la vaccination, il y a des milliers de groupes, chaînes, etc., contre la vaccination, mais aucune ne vient de groupes officiels comme les gouvernements, l'OMS, le Collège des médecins ou tout autre média sérieux. Euh, au mieux, ça peut venir d'un médecin crackpot qui a probablement été expulsé de son ordre professionnel ou va l'être bientôt. Et évidemment, c'est parce que l'ordre a été payé par Big Pharma pour le faire. Hein? Évidemment. En plus, c'est très rare que ces personnes ne rejettent euh, que la vaccination. Il y a probablement plusieurs sujets différents qui la font tiquer, là. Donc, le problème vient plus de la personnalité de la, de, du docteur que d'autres choses.
0: Mais oui. Et la majorité des gens n'ont pas le réflexe de faire des recherches sur les sources de vidéos qu'ils vont regarder, d'articles qu'ils vont lire. Ils vont pas faire une recherche sur qui est la personne qui dit X ou Y. Si le vidéo est bien fait ou que la personne semble avoir de l'allure, savoir de quoi elle parle, ben on va se laisser convaincre.
1: Ouais, souvent, ça c'est un problème. On se fie plus à la personnalité ou au charisme du porte-parole ou du présentateur que ses références scientifiques.
0: Ok, bon. Le deuxième nom est le groupe Appel à la liberté. Tu connais?
1: Ben bizarrement, oui. En fait, c'est le groupe qui a produit le film covidence dont j'ai parlé sur ma page Facebook Vloc X-Men. Il s'agit d'un autre groupe qui, sous le couvert de redonner la liberté au peuple, ils sont bons là-dessus, propage l'idée que le COVID-19 est le moyen pour l'État de devenir un État policier, prenant comme citation René Lévesque qui se retournerait probablement dans sa tombe s'il pouvait. Hein? Leur mission est que, face à la menace d'une descente vers un État policier, il serait criminel de ne rien faire. Nous voulons laisser un pays libre à nos enfants. Nos grands-parents se sont battus pour nos déroits. Il en va de même pour nous. Reprenons notre voix.
0: OK. Mais ça me semble pas si mal, là, tout ça. On voudrait pas vivre dans un État policier.
1: Ah oh ouais, là, Sauf que quand tu regardes les actions qu'ils ont prises, là, comme des mises en demeure contre le ministre de la Santé publique, le premier ministre et le ministre de la Santé et des Services sociaux, et tous les documents et les vidéos qui sont disponibles sur leur site, là, tous, sans exception, ne parlent que du supposé fait que les mesures de protection contre le COVID-19 briment nos droits et libertés. Oh. Comme si on n'avait pas de problème de racisme systémique, de taxes élevées, de corruption, de concentration des médias et de différence entre les riches et les pauvres. Tous des sujets autrement plus importants pour la liberté que les mesures de protection contre le coronavirus.
0: Aïe, hey, 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 hey. Les mesures de protection contre le COVID-19, c'est pas ce qui me vient en tête quand on me parle d'État policier.
1: Ouais, J'ai regardé la bande-annonce de leur film Covidance qui est sorti le 6 septembre.
0: Eh hey boy, ils ont fait un film.
1: Ouais, je l'ai dit plus haut, en haut. Ben, mais oui, mais, mais je
0: pensais je, nous, que c'était une en fait, vidéo, mais pas c non, non, un
1: film-film. Non, film, film, non c'était hein? un vrai film. En fait, il nous propose le témoignage de 12 femmes. Et je serais curieux de savoir pourquoi juste des femmes, d'ailleurs. Mm,
0: probablement pour jouer sur la sympathie.
1: Oui, peut-être. En tout cas, celles qui sont présentes dans la bande-annonce sont, y a, premièrement Lucie Laurier, qui est une comédienne et réalisatrice. Oh
0: non, pas Lucie Laurier, je l'aime foule.
1: <rire> il y a Martine Janson thérapeute spécialiste en violence conjugale Liane Venn infirmière à Info Santé Geneviève Guérin coach en programmation néolinguistique mm. <rire> Amélie Cousin euh, agente professionnelle de jeu d'adresse <rire> Mélanie Daigneault enseignante au secondaire une hypnologue anonyme <rire> okay. et finalement Chantal Filion coach et thérapeute
0: il n'y a pas une seule médecin ou scientifique là-dedans. Là. Le plus près d'un spécialiste de la santé, probablement l'infirmière. je sais très bien qu'il y a plein d'infirmières qui croient en pseudo science
1: Absolument. Le cas Sans vouloir du tout dénier leur profession, on s'entend que la formation d'infirmière est purement pratique. C'est pas scientifique. Là. Mais le plus comique, est pour moi, mes cousins, agents professionnels de jeu d'adresse. <rire> une éboueuse aurait eu autant d'affaires là, là. Puis c'est pas pour abaisser le travail des ibwoers. Vous avez tout mon respect. Oui. <rire>
0: Il y a également deux femmes qui pratiquent des pseudo-sciences, la coach en programmation neurolinguistique qui est de la bouillie pour les chats, et l'hypnologue, qui est presque aussi pire.
1: Ouais, puis quant à Chantal Filion thérapeute, n'importe qui peut s'appeler thérapeute, là, c'est pas un titre officiel. Là. Donc, ça veut rien dire. Moi-même, je pourrais me présenter comme thérapeute de l'ignorance si je voulais. Là.
0: Hey, 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 pogne pas la grosse tête. là.
1: Mais non, mais non, mais... <rire> Mais juste dans la bande-annonce, le magazine L'actualité a découvert pas moins de quatre affirmations fausses, avec bien sûr l'aide de médecins, chercheurs et psychologues en 2020. Il faut le
0: faire. Waouh On peut dire que pour le film, le nombre de spécialistes de la santé est zéro, mais peut-être qu'il y en a au niveau de l'organisation elle-même.
1: Mmh, je te conseille pas de parier là-dessus. <rire> le fondateur et porte-parole est Frédéric Pitre, leader naturel qui est supposé agir comme relationniste et diplomate.
0: Attends, attends. Un leader naturel? C'est quoi ça?
1: Ben tu sais, genre le leader là, avec du charisme, là, comme David Koresh, euh, Jim Jones, Hitler ou Raël. Bon, OK, Raël je jamais encore tué personne à ma connaissance, là, mais tu comprends le genre. C'est une personne capable de manipuler ses disciples pour leur faire faire n'importe quoi. Wow! idée de ce que ce pitre fait dans la vraie vie, là, par contre. Là, <rire> je peux te gager que c'est pas un docteur ou un scientifique. Hein? Ensuite, il y a Joël Hamel, porte-parole et maître de cérémonie. Lui, il a fait des études en théâtre et possède un grand sens artistique. Finalement, il y a Patricia Bax qui s'occupe de gérer les équipes sur les médias sociaux et dont on ne sait rien de la carrière non plus.
0: Ouais, donc dans deux groupes complets, on n'a absolument aucun spécialiste de la santé. Peut-être qu'on va être plus chanceux avec le troisième nom, Studio Vox.
1: Ben, en fait, ils ont fait une petite erreur de syntaxe sur l'annonce. Il s'agit plutôt du Studio Théo Vox. Théo pour théologie et Vox pour boîte. Et vous l'aurez deviné, il s'agit d'un studio indépendant qui a pour but de communiquer la personne et le message de Jésus-Christ de manière accessible à tous. Et
0: hey, boy, boy, les fanatiques religieux maintenant, ça va pas bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les conspirations sur le COVID-19? Je comprends pas là. Bon,
1: c'est un autre groupe qui chiore contre le confinement et le port du masque. Sauf que selon eux, c'est parce que c'est en désaccord avec les enseignements de Jésus. Je suis pas sûr. Mais étonnamment, de tous les groupes listés, ce sont Peut-être eux qui semblent les moins qu'à <rire> Premièrement, ils existent depuis au moins 2017, là, donc ils parlent de d'autres choses que juste le coronavirus. De plus, dans les quelques vidéos que j'ai vues, leur ton était plus nuancé que les autres qui créent au complot. Au moins, leurs critiques semblent venir d'une envie de bien faire. Ils ont aussi d'autres vidéos dans lesquelles ils parlent sérieusement du réchauffement climatique ou font des entrevues sur divers sujets. Par contre, leur fil d'actualité depuis le printemps est essentiellement dédié à la COVID-19.
0: Ouais, ben disons que la barre est un peu basse quand même, là. Mais en tant que groupe religieux, est-ce qu'ils sont des experts en santé?
1: Euh. Tu veux vraiment que je réponde à ta question?
0: <rire> bah bon, non. Mais oui. Faut être plus clair possible.
1: OK. Non, ils sont aucun <rire> expert en, en santé.
0: Good! Bon, alors le prochain nom est le docteur Didier Raoul. Enfin quelqu'un de sérieux.
1: Ouais, réjouis-toi pas trop vite, hein? C'est vrai que contrairement à tous ceux qu'on a vus jusqu'ici, Raoul est actuellement un chercheur réputé en France avec plus de 2300 publications à son actif. Mm -hmm. Il est également le directeur de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes.
0: Wow, un vrai chercheur! Est-ce qu'il croit que la COVID-19 n'existe pas ou qu'elle a été développée par le 5G ou comme arme biologique?
1: Euh, non, là, rien de tout ça. Voilà. Okay. Il est surtout connu comme étant le docteur qui a fortement recommandé l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement à la COVID-19.
0: « Oh my God, le fameux remède de Trump!
1: » Exactement. Mais en enfin, fait, on peut l'accuser de deux choses. Ben, la première, c'est d'avoir complètement sous-estimé la force du coronavirus. Dès le 21 janvier, alors que ça faisait à peine commencer, il déclare que les rapports sur le COVID-19 sont largement exagérés, avec à peine trois morts. Le oui. 11 mars 2020, il devient l'un des 11 experts choisis pour faire partie du conseil scientifique COVID-19, Chercher d'éclairer les décisions à prendre par les autorités pour lutter contre la pandémie en France, mais il assiste à aucune des séances et annonce le 24 mars qu'il refuse d'y participer, estimant qu'il n'y a rien de fiable scientifiquement là-dedans. Mmh! Se fiant au petit nombre de morts en France, il blâme l'intense surmédiatisation du virus sans base scientifique. Wow. Le 21 mars, alors que l'Italie atteint 40 000 cas et 627 morts dans une seule journée, il change de méthode et compare ce nombre aux 2,6 millions de morts d'infections respiratoires par an. Il dit qu'il sera étonné si la France atteint le total de 10 000 morts. Et juste en termes de comparaison, là, à ce jour, la France est à 415 000 cas et 31 095 morts. Il est donc complètement dans le champ. <rire> il s'est même permis d'annoncer la disparition de la maladie dans quelques semaines, le 14 avril.
0: Wow! <rire> c'est quand même bizarre qu'un chercheur comme lui soit trompé autant, surtout que c'est son domaine d'expertise.
1: Ouais, il faut dire que Raoul est un iconoclaste, c'est-à-dire qu'il aime aller à contre-courant des idées habituelles. C'est pas un mauvais trait, là. des fois ça prend des gens comme ça pour faire bouger les choses. Mais comme bien des hommes brillants, ils semblent souffrir d'un défaut énorme, Il ne peut pas admettre qu'il s'est trompé. Mmh. En fait, je partageais en bonne partie son point de vue au début de la crise et comparais le COVID-19 avec les morts annuelles causées par la grippe. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, je me suis bien rendu compte que la grippe allait de mal en pis et que le COVID était bien plus dangereux que la grippe. Et je suis rentré en confinement comme les autres. Lui a probablement été incapable d'accepter qu'il s'est trompé et il s'est entêté à diminuer l'importance de la pandémie depuis ce temps-là.
0: Mais pourtant, c'est un scientifique! Un scientifique!
1: Oh, oui, ouais, mais bon, euh, tous les scientifiques sont quand même des humains avant tout, là, avec leurs qualités et leurs défauts. Mmh. C'est pourquoi la science marche par consensus. Un seul résultat ne veut absolument rien dire, car une expérience peut être biaisée ou mal faite, ou simplement donner de faux résultats par pur hasard. Le consensus n'apparaît que lorsque de multiples études venant de multiples groupes de plusieurs nationalités différentes sont capables de reproduire les résultats.
0: Même la nationalité est un critère
1: ah, Absolument. Euh, probablement, j'en ai entendu parler des rayons N, mais il y a une équipe française qui prétendait les avoir découverts au début du XXe siècle, jaloux qu'ils étaient de la découverte des rayons X par les Allemands. Donc, ils ont découvert les rayons N. <rire> plusieurs autres équipes françaises ont confirmé les résultats. Mais dès que d'autres équipes d'ailleurs ont tenté de le faire, ils n'ont rien trouvé. Et après plusieurs années de débats et de tests de toutes les genres, le résultat est tombé, les rayons N n'existent pas. Leur détection initiale était une erreur, et la fierté des Français d'avoir découvert un nouveau rayon a fait le reste.
0: Wow! Et pour euh, l'hydroxychloroquine?
1: Ben, le docteur Raoul a mené plusieurs études cliniques montrant supposément l'efficacité de l'hydroxychloroquine en combinaison avec un autre médicament, l'azithromycine. Sauf que pour des raisons d'éthique, il a refusé de faire ses études à l'aveugle et n'a pas utilisé de groupe de contrôle.
0: Mais ben, franchement...
1: Oui, puis on l'a vu dans un épisode précédent à quel point il est important de faire des études à l'aveugle avec un groupe de contrôle pour tenir compte de l'effet placebo. Ben oui! Donc, dans ces études sur des collégés, soit dit en passant, il était impossible de comparer les résultats avec un groupe qui n'avait pas reçu le médicament et donc d'évaluer correctement ses effets. De plus, comme c'était des collégés, ben, plusieurs se sont remis de façon tout à fait naturelle. Donc, et encore une fois, on ne pouvait pas le savoir si c'était naturel ou dû au médicament. Par contre, en même temps, il y a d'autres études chinoises à l'aveugle qui n'ont trouvé aucun effet. Ensuite, en juin, il y a eu une autre étude à l'aveugle menée par Oxford qui confirme que l'utilisation de l'hydroxychloroquine n'a aucun effet sur le COVID-19 et l'OMS décide d'arrêter définitivement ses tests sur ce produit. Évidemment, ça n'a pas empêché le docteur Raoul de continuer à clamer les bons résultats du médicament, mais plus le temps avance, plus les critiques de ces études se font cinglantes. Et il est même accusé de mettre la vie des gens en danger pour son propre égo. Mmh. Il est soutenu par quelques médecins français, comme le docteur Perron, qu'on va voir plus tard, mais sa position devient de plus en plus précaire. Finalement, en juillet 2020, la Société de pathologie infectieuse de langue française porte plainte contre Didier Raoul devant le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, lui reprochant d'avoir enfreint neuf articles du Code de déontologie de la profession, dont la promotion d'un traitement dont l'efficacité n'a pas été démontrée, la diffusion de fausses informations, des manquements au devoir de confraternité, la réalisation d'essais cliniques hors du cadre légal, etc.
0: Waouh, c'est tout un
1: cas! N'empêche, il y a quand même une différence en ce qu'il lui dit et ce que plusieurs conspirationnistes disent. Là, hein. Il ne met pas en question l'existence du virus ou qu'il est d'origine naturelle ou euh, en laboratoire, ou que les mesures de protection ont pour but de contrôler la population. Là.
0: OK, mais pourquoi les autres l'incluent dans leur liste? Ben? Il n'y a probablement pas plus de respect pour eux que nous en avons nous-mêmes.
1: Oh, ils sont en foutre. Tout ce qui est important, c'est qu'il ait pas à bord avec les opinions scientifiques actuelles. Pas grave que ces opinions demeurent opposées aux leurs. C'est un docteur qu'ils peuvent clamer de leur côté.
0: Sauf si, comme nous, on fouille un peu.
1: Exactement. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on en fasse. Euh, ça leur pètera au visage.
0: Bon, assez pour lui. J'espère que les autres vont aller plus vite. Sinon, on va être pris pour faire une troisième partie. <rire> Jean-Jacques crève-cœur maintenant.
1: Ah, euh, un cinéaste complotiste belge qui semble s'être établi au Québec, ou du moins il vient souvent. En 2009, il s'oppose à la vaccination contre le H1N1, disant qu'il s'agit d'une arme bactériologique déguisée en vaccin. Hey et croit qu'il y a des centaines de milliers de cercueils entreposés par FEMA partout aux États-Unis.
0: Et hey boy, et hey boy, hey boy, hey boy, un de ceux-là.
1: Et oui, il est un des administrateurs de la Fondation pour la défense des droits et libertés qu'on a vu tout à l'heure. Le 8 juin, la Fondation dépose une plainte contre le gouvernement du Québec, car, et je dois citer le reste dans sa totalité, là, car c'est juste trop bon. Là. Donc, la COVID serait un prétexte pour nous conditionner à la docilité et à la répression policière. Le coronavirus serait un coup d'État international d'une clique de puissants malfrats contre les peuples du monde. Le vaccin contre le ripotro, là. Le vaccin contre la COVID-19 créerait des humains génétiquement modifiés. L'OMS serait dirigée par un ancien criminel de guerre, souvenez-vous, c'était Tedros Adhanom Ghebreyesu qu'on a couvert la dernière fois, et financé par le multimilliardaire Bill Gates, évidemment, ah. qui s'enrichit grâce à la fabrication de vaccins via sa fondation. Comme s'il n'était pas assez riche de même. Hein? Les manifestations en cours contre le racisme ne seraient que de la diversion des gouvernements. Les médias corrompus à la seule du gouvernement enverraient un message qui est faux à la population. J'imagine qu'il n'inclut pas Trump là, dans ses gouvernements-là, hein?
0: OK, lui, on peut même pas y donner le bénéfice du doute, là. C'est vraiment un idiot. Il va bien au-delà du rejet du confinement du masque, là. Vraiment pas de quoi donner de la crédibilité à cette liste. Euh, bon, OK, le prochain est le docteur Marc Lacroix. Oh,
1: bon, lui, ça va quand même aller assez vite. C'est le propriétaire d'un groupe de cliniques médicales privées à Québec qui a attaqué directement le docteur Aruda, le directeur national de la santé publique, et le traite de bouffon sur sa page Facebook sous directive sur le port du masque et le confinement. Le problème est qu'il ne produit aucun argument, aucune preuve, aucune étude qui montre qu'il ne fonctionne pas, là, malgré la diminution des cas qu'on avait vus à ce moment-là. Et là, avec le refus de plusieurs de porter le masque, ben, les cas sont en hausse de nouveau, passant d'environ 60 par jour à 540 ou même 600 aujourd'hui. Il ignore également les études qui montrent l'efficacité du masque. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi il est contre ces mesures. Là. Il a partagé à plusieurs reprises une pétition non au port du masque obligatoire dans les espaces publics fermés et l'annonce des manifestations anti-masques. Wow. Mais suite à une menace de poursuite d'une citoyenne et la pression du Collège des médecins, il a finalement accepté d'arrêter de clamer ses opinions publiques et de fermer sa page Facebook. Mais finalement, il y a quand même une autre plainte privée qui a été déposée contre lui dans la semaine du 17 août dernier pour douze actes dérogatoires à la dignité de la profession médicale. Le seul hic que je pourrais avoir là-dessus là, vient du commentaire du plaignant, euh, Olivier Bolduc, qui dit qu'il faut quand même rappeler aux médecins que ce sont des scientifiques d'abord et avant tout et qu'ils doivent être prudents et rigoureux. C'est un excellent sentiment, là, mais rappelons quand même que les médecins pratiquants, surtout ceux qui travaillent dans des cliniques privées, ne sont pas des scientifiques. Ils ne font pas de recherche, ce sont des praticiens.
0: C'est tout à fait vrai, ça. Ouais.
1: Par rapport aux chercheurs en médecine, ils sont l'équivalent d'ingénieurs face à des physiciens. Ils appliquent ce que les chercheurs découvrent dans leurs activités médicales. Et ça n'a rien de péjoratif. Là. Je suis moi-même l'équivalent d'un ingénieur, là, en informatique. Là.
0: Ouais, bon, OK. Je m'attendais à quelque chose de plus palpitant pour le docteur Lacroix, là. Bon. Et Dan Pilon, BAA. Il
1: ne demande pas ce que ça veut dire, BAA, je ne sais pas.
0: Thomas, <rire> j'allais te le demander.
1: <rire> ah, là, mais là, c'est encore lui, c'est encore moins intéressant. C'est juste un supposé libre penseur, ce qui veut dire qu'il a rien à foutre de la science ou des faits. Il veut juste. Il veut juste vouloir penser ce qu'il veut. <rire> C'est parti, une petite chaîne YouTube. J'ai regardé une couple de ses vidéos, aucun contenu informatif, juste de la propagande contre la COVID-19, le masque obligatoire et le confinement. De façon tout à fait amateur, je dois dire.
0: Et là, là, le prochain est QAnon Québec.
1: Ben oui, notre propre chapitre québécois. J'ai <rire> été voir leur chaîne, évidemment, et elles sont remplies de toutes les théories conspirationnistes auxquelles on s'attend. Difficile de savoir s'ils supportent l'idée de la cabale de vampires pédophiles, là. Mais bon, là, je m'en fous un peu, là. Il y a aussi plusieurs vidéos de France, d'ailleurs.
0: Ouais, je sais qu'ils ont leur propre version de QAnon, là-bas. Euh, rien à ajouter.
1: Non, je pense qu'on a déjà assez couvert à QAnon comme ça. Next! Radio-Québec! Ouais, j'ai eu un petit sursaut la première fois que j'ai vu ça, là, Le nom car la télévision d'État s'appelait dans le temps Radio-Québec. Je me suis dit, est-ce qu'elle est devenue conspirationniste? <rire> Évidemment non, Radio-Québec a changé son nom pour Télé-Québec de là plusieurs années, peut-être quelques dizaines d'années même. Et Radio-Québec est une simple chaîne YouTube du conspirationniste Alexis Cossette-Trudel, disciple de QAnon. Mm -hmm. Juste pour te donner une idée de ses croyances, selon Conspiracywatch.info, il réfute la version officielle américaine de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, la comparant à celle de Bin Laden. Clamant le génie de Trump, il déclare que depuis trois ans, Trump nous a appris à ne pas nous fier à la version officielle. Trump ne va pas foutre en l'air trois ans d'efforts diplomatiques pour satisfaire son ego, pour faire plaisir à Israël. C'est pour faciliter les négociations avec l'Iran que Soleimani a été retiré du jeu. Pas tué, juste retiré du jeu. Il n'a pas l'air de comprendre que Trump est le plus grand narcissiste sur Terre et que c'est totalement dans sa personnalité de foutre en l'air trois ans d'efforts diplomatiques pour satisfaire son ego, comme ils disent. <rire> Calvace, là, il est prêt à faire la guerre commerciale avec la Chine, si ça va pas plus loin, là, juste pour montrer qu'il est le meilleur négociateur sur Terre. ce <rire> ben, qu'il soit né dans une des familles déjà riches et que plusieurs <rire> de ses compagnies ont déjà fait faillite. Hein?
0: Trump, c'est tout un cas. Je suis en train de lire le livre du journaliste Bob Woodward, Rage. C'est passionnant. Mais euh, revenons à Alexis Cossette-Trudel.
1: Ah OK. Euh, il a aussi publié une vidéo dans laquelle il évoque une conspiration autour de la COVID-19, évidemment, mm. impliquant différents États, dont la France, les États-Unis et Israël, expliquant que le docteur Anthony Fauci aurait pour but de nuire à l'administration de Donald Trump. Alors que c'est Trump lui-même qui l'a invité sur sa White House Coronavirus Task Force. Sauf que comme Fauci est un chercheur très réputé, et refuse de se laisser intimider par leur Orange Goblin, <rire> là, ça veut dire qu'il doit être à la solde des démocrates. Pas grave, que des centaines de milliers de personnes meurent, en autant que les démocrates remportent la prochaine élection.
0: C'est à mon tour de sentir le sarcasme te sortir de la bouche. <rire> Mais ne nous attardons pas à se délurer et passons à Studio. Eh hey boy, ça ne s'annonce pas bien un nom comme ça, je ne sais pas
1: là. <rire> ouais. Euh, disons que c'est une autre chaîne YouTube qui produit plusieurs émissions de télévision, entre guillemets, indépendantes sur toutes sortes de sujets conspirationnistes, dont évidemment le COVID-19. Je trouve cependant dommage qu'ils n'auraient pas mis leur mission d'entreprise en ligne quelque part. Là. Ils utilisent un diffuseur de télévision indépendant Vidéon.tv, qui prend bien soin de dire qu'il n'est pas responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Mais j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, les gars. Là. Oui, vous êtes responsable du contenu que vous diffusez. Même si c'est pas vous qui le produisez le programme, là. radio Canada diffuse un, plusieurs émissions qui sont produites par des producteurs indépendants, mais il reste complètement responsable de ce qu'elle met en onde. Rien d'autre? Non, si ce n'est que Vidéon TV accepte les dons en bitcoin. C'est personnel, je peux pas m'empêcher de trouver ça comique.
0: Ok, mon dieu, ça va vite soudainement. Le professeur Perronne. Euh,
1: Christian Perronne est le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches, en France. Il a supporté le docteur Raoul dans sa promotion de l'hydroxychloroquine en disant qu'il était évident que ça fonctionnait alors que c'est pas du tout le cas. Il accuse ses confrères d'avoir écarté le médicament pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques. Vous savez, là, si vous êtes contre moi, c'est que vous avez été acheté. Un classique. Il attribue également plus de 25 000 morts à cette décision. Le 23 juin 2020, il est désavoué par la Société de pathologie infectieuse de langue française qui dénonce ces affirmations sans fondement et graves qui font passer pour des criminels les médecins qui s'appuient sur les données de la science pour soigner leurs patients, tout en cherchant à imposer des traitements probablement inefficaces. Évidemment, il crie à l'injustice et au complot, accusant Big Pharma d'avoir organisé le tout. Depuis ce temps, Perron doit se contenter d'aller sur des chaînes complotistes pour pousser son histoire.
0: Good! Notre deuxième médecin français qui a pris son opinion pour des faits! Hey, hey. Next! Ah, Amélie Paul.
1: Ben, comme c'est une ancienne amie, là, je te laisse en parler.
0: Amélie a étudié avec moi en communication média à Elle est devenue comédienne et chanteuse. Elle a joué des petits rôles par-ci par-là. Elle a fait quelques courts-métrages. Elle a joué comme moi dans quelques films d'horreur. Puis d'ailleurs, en regardant son profil IMDB, j'ai vu qu'on a toutes les deux joué dans le film Rise of the Ghost.
1: Ah, ben ouais, ton chef-d'œuvre que j'ai chez moi.
0: là. Oh, c'est vrai, tu l'as celui-là! Ben oui! <rire>
1: C'est l'un des quelques-uns de toi que j'ai.
0: Oh my god! Euh, bon, ben euh, elle a été euh, la chanteuse d'un band. Elle a joué un peu partout à travers le monde. Euh, elle est hyper talentueuse. Puis, ben elle est devenue naturopathe.
1: Et euh, là, elle dit quoi, là?
0: Eh ben euh, ses dernières vidéos, elle est sur YouTube. Euh, ça semble être pas mal basé sur la COVID. Euh, elle a d'ailleurs des entrevues avec Alexis Cossette-Trudel, notre petit monsieur de tantôt et une certaine Guylaine Langto, Je pense que ça dit quelque chose, ce nom-là?
1: Bah son vrai nom, c'est Ghislaine, mais les deux sont utilisés. Oui, elle est sur la liste, donc son tour va venir.
0: Ouh, on va en savoir plus très très bientôt, j'ai l'impression. Alors, bon, j'ai regardé la moitié d'un des vidéos d'Amélie, une vidéo contre le port du masque. J'ai vraiment voulu le regarder au complet, là, mais j'ai pas été capable. Trop de faux arguments, de biais cognitifs. Mais Amélie, elle est super cool, elle est drôle, elle est super belle, vraiment intéressante, mais ses propos sur le sujet sont malheureusement, euh, comment dire... De euh... la oh, Ouais. En gros, elle dit que la COVID, rien de plus qu'une petite grippe, puis elle compare les gens qui disent porter le masque pour prendre soin d'eux aux gens qui mangent du fast-food. Parce que si tu manges du fast-food, c'est pas bon pour ta santé à toi, mais tu risques pas la vie d'autres personnes!
1: Bah ben oui, évidemment, <rire> le virus apparaît soudainement comme parmi les rares qui se transmet pas, tu sais. Calvasse.
0: <rire> mais je suis pas gros quand même, Amélie. J'ai des très beaux souvenirs avec elle. Tu sais, elle a tripé sur les Backstreet Boys, moi sur les Spice Girls.
1: <rire> <rire> ben, désolé, moi je la connais pas, puis elle beau être jolie, puis c'est vrai qu'elle est jolie, là, mais c'est quand même une dangereuse idiote pour ça en tout cas. Je viens de regarder une partie de son entrevue avec Ghislaine Langto et c'est du pur délire conspirationniste.
0: Oh, oh, oie, 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 oie. Bon ben passons justement à Guylaine, slash Ghislaine Langto.
1: Ah il Y en avait une que je pensais que ce serait le plus difficile à attaquer, c'est bien elle. C'est une ancienne médecin qui a publié un très fameux livre en 1994 qui a fait beaucoup de vagues au Québec, La mafia médicale, mmh. où elle dénonçait une supposée conspiration dans le monde de la médecine, de l'industrie pharmaceutique, le monde universitaire et les gouvernements pour entretenir et même provoquer des maladies dans le but de faire des profits au moyen de médicaments en réalité qui sont inefficaces. Euh, son livre avait eu beaucoup de succès. Je me souviens de l'avoir entendu à l'époque à, à l'émission de Paul Arcand nous en parler. Là. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, avant la popularité de l'Internet, personne ne savait ce qu'était une théorie du complot et donc personne n'a réalisé que c'est tout ce que son livre était. Mm -hmm. Grâce au site conspiracywatch.info, j'ai pu trouver une liste des choses qu'elle a déjà infirmées. Par exemple, elle est une militante anti-vaccination.
0: Ça commence bien, je dirais même plus ça commence très bien.
1: Ouais. C'est loin d'être la pire. Cela est vraiment ridicule. Là. Le sida est l'une des conséquences préméditées des campagnes de vaccination.
0: Franchement! Attends, une conséquence aux campagnes de vaccination.
1: Surtout que tu considères que la vaccination est beaucoup plus ancienne que le sida, là. au moins cent ans de plus. Là. Ah. Toujours sur le sida, il n'est pas causé par le VIH et cette maladie est la plus grande imposture du 20e siècle.
0: Ben oui. Combien de scientifiques s'entendent pour dire que le sida est causé par le VIH déjà? C'est pas mal la totalité, il me semble, hein, sauf quelques craque conspirationnistes.
1: Pas mal, oui. Et après ça, elle pense que les gouvernements sont des marionnettes à la solde des financiers et de comités secrets comme le Bilderberg ou la Commission trilatérale.
0: Un autre grand classique du monde
1: conspirationniste. Oui, monsieur, on ne voit pas <rire> à mes hein? Elle pense qu'il existerait chez les êtres humains des corps invisibles vibratoires auxquels nous devrions faire confiance plutôt qu'à notre raison. Et en avant les pseudosciences... Quoi?
0: Des corps invisibles, vibratoires, c'est quoi ça? Oh, Est-ce qu'ils sont aussi intangibles et inodores, un coup
1: parti? <rire> ouais, au moins, elle peut pas te cracher du feu dessus. Hein. <rire> et finalement, elle croit au New World Order mené par les Nations Unies, encore une fois, avec quelle foutue armée. Euh, L'ONU dépend des pays membres pour ses casques bleus, là, t'sais.
0: Et là là... Donc non seulement elle n'est pas difficile à attaquer, mais on peut dire que c'est une vraie déconnectée de la réalité.
1: Absolument, puis j'en suis euh, extrêmement déçu. Là. Je savais pas, franchement. Là.
0: Allez, un peu de courage. Il nous en reste juste une. Emma Crousi. 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 Je ne sais pas comment le prononcer, mais non, elle. Mais non plus
1: <rire> elle, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait là. Euh, je sais pas pourquoi elle était inclue dans ce lot là. Elle n'est pas québécoise, ni médecin, ou connexion quelconque avec la santé. Et en plus, est 100% inspide. C'est une femme suisse qui fait des vidéos conspirationnistes sur la COVID-19, alors que ses références sont qu'elle vient d'une riche famille et propriétaire d'un magasin de chaussures à Genève. Sous couvert du gros bon sang, elle clame que les tests de dépistage ne fonctionnent pas, qui sont faits pour pouvoir nous traquer, que la 5G est dangereuse, qu'elle refuse le vaccin pour ses enfants, etc.
0: OK, attends, il y a eu des tests qui n'ont pas fonctionné au début de la COVID, là. Tu me semble que c'est arrivé une batch de tests qui finalement a été retournée parce qu'elle n'était pas trop fiable. Mais dire que les tests de dépistage ne fonctionnent pas, il y a une marge. Et surtout, utiliser pour nous traquer, mm. elle se passe sur quoi pour dire ça? Probablement sur des oui-dire,
1: là? Ou sur pas en tout. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec des tests au début, là. La situation a été corrigée, évidemment, là. Mais oui! Le 30 avril 2020, elle prétend que Bill Gates est attaqué aujourd'hui par le gouvernement américain pour crime contre l'humanité. C'est pas la première fois, on en a parlé tout à l'heure. Et les gens doivent le savoir. C'est pas moi qui suis du journaliste, qu'elle dit, mais c'est moi qui prends la parole. Pourquoi? Parce que Bill Gates ne me finance pas. Évidemment, il n'y a aucune attaque de ce type qui existe contre Bill Gates.
0: Ben non, j'avais jamais entendu ça sur Bill Gates, là.
1: Ben, c'est via sa fondation, le Bill and Melinda Gates, qui s'occupe beaucoup d'aider les gens pauvres dans les pays en voie de développement, incluant la distribution de vaccins.
0: Mmh. C'est une
1: cible idéale, donc, pour les conspirationnistes et les antivax qui courent après lui depuis des années. Mais le meilleur de tout ça est que la boutique d'Emma a été fermée le 29 juillet en raison de son refus d'y appliquer le port du masque obligatoire. Elle a fait ensuite une vidéo au moment de sa réouverture quelques jours plus tard, et a salué ses auditeurs en arborant dans la paume de la main la lettre Q. Un petit clin d'œil à QAnon. Okay. Résultat, sa boutique a été refermée à peine quelques heures plus tard.
0: Oh my goodness. Ben bon. Mais comme tu dis, pourquoi choisir elle au lieu de n'importe quel autre conspirationniste?
1: Je sais pas. Pas pour être sexiste, mais probablement à cause de son joli minois, puis qu'elle vient d'un autre pays. Ça leur donne un air de diversité, peut-être, qu'ils ont vraiment pas ici. Mmh. Je vois littéralement aucune autre raison, là. Littéralement, je sais pas.
0: Ouf! Ben, victoire! On a passé au travers la liste d'illuminés!
1: C'était tout un défi à part ça.
0: <rire> Alors, si on fait le bilan final de tous les groupes et personnes listées, il y en a exactement quatre qu'on peut considérer des experts de la santé, dont une qui est vraiment déconnectée et pratique plus la médecine depuis plus de 26 ans. Ça fait pas une grande moyenne, ça, hein?
1: Non. Et les trois autres, il y en a un pour lequel on ne sait même pas pourquoi il euh, y a cette réaction à la COVID-19. Et quant aux deux autres, là, ça semble plus être le problème d'un égo qui ressemble refuser de s'être trompé que vraiment du conspirationnisme contre la COVID-19 elle-même. Mm.
0: Mais sérieusement, penses-tu qu'on va s'en sortir un jour? Ça semble presque un combat perdu d'avance.
1: Franchement, j'en sais rien. Là. Je sais juste qu'on ne peut pas abandonner. Et espérer que Trump soit expulsé de la Maison-Blanche <rire> avec un bon coup de pied dans le cul. Hein.
0: Quoi qu'avec Biden, mais on ne peut pas s'attendre à ce que les choses changent énormément. Il est très centriste.
1: Non, Je sais bien, puis j'ai hâte en maudit qu'Alexandria Ocasio-Cortez qu soit assez vieille pour devenir présidente. Là. Uh -huh. Mais en attendant, n'importe qui est mieux que Trump. Un mime serait mieux que Trump. Au moins, il ne pourrait pas dire des conneries. Là.
0: Ça, c'est vrai.
1: Oui, au moins, un, un point positif. Là. Il y a un sondage récent qui a montré qu'au Québec, plus de 84% de la population sont en faveur du port du masque obligatoire. Et des autres 16%, c'est ce pas tout le monde là, qui refuse carrément de le porter. Comme le disait quelqu'un dans les commentaires, ça montre bien que ce dernier groupe là, est complètement surreprésenté dans les médias sociaux.
0: Tant mieux. Mais en même temps, il, il y a la station de studio commercial euh, Choix FM, Radio X à Québec, là, la station de Jeff Filion et de son groupe de demeurés qui s'amusent à avoir des conspirationnistes sur leur show comme Ken Rambo Pereira.
1: Euh, bon, c'est un conspirationniste, lui. Je <rire> ne sais pas.
0: Ben oui, c'est un disciple de canon un peu dur avec le cercle de pédophiles, Satan, puis toute l'équipe. C'est un 9 euh, 11 trooter, entre autres.
1: C'est quoi? Ça me surprend même pas. Et pour nos cousins d'autre Atlantique, qui l'ignorent, le Can Pereira est un ancien syndicaliste, euh, une vraie brute, d'où son surnom de Rambaud. <rire> Qui a été une des vedettes de la commission Charbonneau qui enquêtait sur de la corruption dans le monde de la construction? C'est un vrai pourri, de corrompu jusqu'à l'os, qui a décidé de tout avouer.
0: Oui, puis après, comme il n'y avait personne qui voulait l'embaucher, il est devenu libertarien, puis a essayé de se faire élire avec le parti de Maxime Bernier en 2018, mais il s'est mangé une méchante taloche d'en face, <rire> puis là, il est rendu à faire des entrevues régulières à la radio.
1: Ah, ben, ben, merci de m'avoir guéri de mon optimisme.
0: Hein. De rien, c'est de bon cœur. Juste une dernière affaire avant qu'on se laisse, un petit addendum sur lequel je suis tombée à la dernière minute.
1: Littéralement le matin même où on enregistre cet épisode.
0: J'ai trouvé un article dans la presse intitulé « Les différents visages des anti-masques ». J'ai trouvé ça super intéressant. Tristan Péloquin, le journaliste, couvre dans l'article quelques-unes des personnes dont on parle ici, dont Stéphane Blain, son fameux parti politique citoyen au pouvoir. Une belle crosse, le gars se verse plus de 1000 par semaine sur les supposés 468 000 qu'ils ont récoltés en dons. Mm -hmm. La chose la plus intéressante est qu'une de leurs anciens membres, Caroline Mayou, a accusé la fondation de blé d'irrégularité, par exemple en informant les donateurs qu'ils recevraient des reçus pour fin d'impôt dans les six prochaines semaines, alors que leur fondation n'est même pas inscrite au registre fédéral des organismes de bienfaisance qui peuvent en émettre.
1: Non, mais peut-être qu'elle était juste jalouse de tout l'argent qu'elle recevait. Peut-être juste un moyen pour se venger.
0: Pas vraiment parce qu'elle recevait elle-même plus de 1500$ par semaine. C'est plus de 78 000$ par année. Pour un groupe de conspirationnistes, c'est écœurant de les voir empocher un salaire beaucoup plus élevé que la moyenne québécoise. En comparaison, peux-tu me dire combien on est payé pour faire tous ces podcasts?
1: Pas une maudite scène.
0: Exactement. On reçoit rien de nos abonnés, on n'a aucun commanditaire, aucune publicité, à rien. On a juste un peu de temps, un intérêt dans la communication et la vulgarisation, une envie d'éduquer et la volonté de lutter contre les mensonges, les crapules et la pseudo-science.
1: Ok, on travaille là quand même, là. on fait <rire> autre chose pour gagner notre vie. Bien sûr. Mais n'oubliez pas que Blais est un comptable avant tout, donc être conspirationniste n'est pas non plus son métier. Hein.
0: Aussi, euh, une des choses que l'article a fait ressortir est à quel point ces mouvements de « liberté en, » en guillemets, là, sont presque toujours soutenus par la droite identitaire radicale, comme le groupe euh, Storm Alliance.
1: Le groupe qui accuse la Direction de la protection de la jeunesse de participer à un réseau d'enlèvement d'enfants. On est à peine à deux pas là, de QAnon, là, tu sais...
0: Et quand on dit que quand tu crois une chose, tu crois plein d'autres, tous ces gens ensemble ont déclaré voilà quelques mois que l'immigration et l'islam sont des menaces pour la société québécoise. Je n'ai aucun amour pour l'islam ou toute autre religion, pour moi, sont toutes pareilles. Mais au bout du compte, tant qu'ils viennent pas brimer mes libertés, c'est bien correct là
1: sont probablement alliés avec la meute un autre groupe de nationalistes radicals et racistes, oublions pas ça. <rire> Mais une des bonnes choses dans l'article est que l'auteur parle aussi des groupes qui existent pour le combattre. Il mentionne entre autres Martin Gaudet avec sa page Facebook Ménage du dimanche et son podcast Le Crachoir, unique dénommé des Illuminés du Québec.
0: Oui! C'est quoi? Ça vaudrait la peine de les contacter. Ah, je
1: pense que bien que oui. On se comprend, on n'a pas exactement la même mission. se consacrent essentiellement aux théories du complot d'aujourd'hui, alors que notre mission est plus large. Là, quand on parle de science et de pseudo-science. Mais ça vaudrait quand même la peine de voir comment on peut s'aider.
0: Ben, je suis contente que tu dises ça, parce que j'ai contacté Nick Dénommé des Illuminés du
1: Québec. Tu ne perds pas de temps.
0: <rire> nope donc euh, leur mission, c'est d'exposer les commentaires et publications des gens les plus extrêmes. Euh, leur, page, euh, leur page, Facebook a ouvert au début du confinement. Nick, c'est pas le créateur officiel, mais il est là depuis les tout tout débuts. Puis au départ, ben c'était des gens qui riaient des weirdos qui se filment live en criant dans leur voiture. Là. Ouais. Mais euh, maintenant, ils trouvent ça plus inquiétant que drôle de voir l'ampleur du mouvement. Mm -hmm. mm. Stéphane, tu sais qu'ils annoncent une nouvelle manifestation le 11 octobre à Montréal? On pourrait peut-être organiser quelque chose pour, je sais pas, les contrer.
1: Oh, puis t'es pas la seule qui a pris une certaine initiative avant d'en parler à l'autre, là.
0: Ouais. Oh!
1: J'ai déjà contacté Martin Gaudet pour voir si on pouvait pour faire quelque chose ensemble. On verra bien, et on vous tiendra au courant. Ah, oh,
0: c'est génial! Bon, ben, je pense qu'on a enfin fait le tour. Un dernier mot?
1: Ah, euh, quoi, là? Après 51 pages et au moins deux heures et demie de podcast, je trouve pas qu'on a assez parlé ça? <rire> Ceux qui nous écoutent vont vouloir nous tordre le cou qu'on se la ferme après ça.
0: <rire> Peut-être, mais gars, moi, je suis déjà très habituée à t'entendre parler longtemps, alors ça me dérange plus. Et comme c'est ton podcast, eh bien, je te laisse Humblement,
1: le dernier mot. OK. Qu Quoi que c'est
0: notre podcast maintenant, Exactement, là, mais je te encore laisse une quand fois, même. On vient
1: <rire> juste de conclure ça. Oui. De, donc, euh, <rire> le texte a été écrit avant, donc euh, pardonnez-nous. Euh, mais Maud dit quand même que tu étais aimable de me laisser la dernière parole dans mon podcast. Alors, euh, merci et à la prochaine pour le nouvel épisode sur la vaccination qui est déjà en cours de rédaction. soit dit en passant?
0: Yeah!